0: Halo Radio. Mówi wszystko. Gdzie jest pięć po siódmej? Adam Wysiek, dobry wieczór, kłaniam się nisko, dziś już 16 dzień kwietnia, 19.06 na Państwa i moim zegarku. No więc zacznijmy może od pozdrowień albo nie, zacznijmy od tego, który dziś jest dzień roku, dziś jest 107 dzień roku, do końca tegoż samego roku zostało nam już niespełna 272 dni. To też czas świętowania dla osób, które dziś obchodzą swoje imieniny. O kim myślimy dziś i o kim mówimy i o kim warto by Państwo pamiętali. Oczywiście chodzi o Benedykta Cycylii, Jana Elwira, Juliana, Leonipida, Renate, Urbana, Patrycego, Lemberta, Erwinę, Herezjusza i Bernadette. Państwu dziś wysyłamy serdeczne życzenia z okazji waszego święta do waszych domów. Ta kartka pełna życzeń oczywiście również wędruje do wszystkich naszych solenizantów. Jeśli ktokolwiek dziś z państwa ma swoje urodziny, no to my i o nim pamiętamy. Także wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, jako że dziś jest 107 dzień roku i 16 kwietnia, Sprawdźmy co działo się w kraju i na świecie. Kilkanaście, kilkadziesiąt, być może kilkaset lat temu. Na przykład w 1863 roku powstanie styczniowe. Zwycięstwo powstańców w bitwie pod Borowymi Młynami z kolei w 1914 roku. Tu już Polska i Kraków otwarto Stadion Miejski w Krakowie. Tyle na teraz, tyle wspomnieni, tyle daty, tyle życzeń. Czas na to, co dziś przed nami, a naprawdę tematów dziś z całą pewnością na to, co dzieje się wokół Trybunału, wokół Rzecznika Praw Obywatelskich, wokół również sędziego Juszczyszyna, na pewno nam ich dziś nie zabraknie. Adam Wysiek, zapraszam do 21.00. Na samym początku, wie państwo, byłem bardzo ciekawy opinii i spostrzeżeń osób, które mają dużo wspólnego z mniejszościami w Polsce. Czy to mniejszościami etnicznymi, czy innymi tego typu reprezentantkami, reprezentantami. Jestem o tyle ciekaw, o tyle, o ile dziś po raz kolejny pan Czarnek pokazał swe prawdziwe oblicze. Znów słyszeliśmy, że szkoła to nie miejsce na to, by epatować, by tam też przychodzić w jakichś błyskawicach, symbolach czy Bóg wie, jak to mówi pan Czarnek, jakiś się tęczach, bo szkoła to nie miejsce, jak okazuje się, dla wszystkich. Szkoła to miejsce dla tych, którzy są, jak powiedział pan Czarnek, tylko normalni, a ci, którzy mają jakiekolwiek zastrzeżenie do tego, no to oczywiście są proszeni o opuszczenie szeregów szkół. Panie ministrze, mam wrażenie, że wówczas niestety, ale wszystkie dzieciaki musiałyby przestać chodzić do szkoły w myśl tej logiki, jaką pan dzisiaj zaprezentował. Drodzy Państwo, na zegarku 10 po 7, za kilka chwil połączymy się z naszym słuchaczem ze Śląska, stałym zresztą słuchaczem, obiecałem więc będzie, pan Janusz dziś do nas dołączy i podyskutujemy właśnie o tych mniejszościach, o słowach znów bijących na alarm, bo warto być na alarm takiej sytuacji o słowach pana Czarnka z dziś rana, proszę być z nami nam mam nadzieję, że do końca dzisiaj będzie nas mnóstwo a nawet jeszcze więcej niż jest nas na nieobecnie to będzie bardzo ciekawy, bardzo angażujący wieczór i jakże przyjemny, bo w końcu dzisiaj piątek, piąteczek piątunio jest 10 po siódmej We'll oh. No dobrze, a właściwie źle, bo jest 19.15, to dobrze, no ale źle dzieje się, że znów jesteśmy, drodzy Państwo, świadkami tych dziwnych, tych pełnych hańby, nienawiści i takiej dezaprobaty dla drugiego człowieka, również tego mniejszego, tego maluczkiego, jakby to po katolicku powiedziano. Dziś znów minister Czarnek w pełnej swobie krasie zabiera głos i mówi wprost, co myśli o tych, którzy są inni niż inni, o tych, którym również należy się szacunek. Problem tylko w tym, że on tym razem mówi o dzieciach. Dzieciach, które próbuje wykluczyć ze szkoły, którym próbuje zabrać możliwość edukacji tylko i wyłącznie dlatego, że te mają czelności w XXI wieku, w 2021 roku. Przyjść do szkoły w chociażby tęczowej koszulce z tęczową torbą, a może z błyskawicą na twarzach. Ja tylko przypomnę panu Czarnkowi jedną bardzo ważną kwestię, że jedną z książek czytanych przez dzieci jest Harry Potter. A Harry Potter, jak pan pewnie Czarn- Czarnek wie, miał słynny piorun na swoim czole. Jak rozumiem i Harego Pottera też pan Czarnek wykluczyłby z, tych, z tej grupy dzieci, która ma prawo do edukacji w Polsce i o tych prawach i o tych znów dziwnych słowach. Porozmawiamy z naszym stałym słuchaczem, z Januszem z miejscowości Góra. Dobry wieczór Januszu, witamy Cię bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie, no ale w końcu się A
1: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom i całemu wspaniałemu Warszawa. Witam serdecznie.
0: Januszu, zapewne słyszałeś wypowiedź pana Czarnka, jeżeli nie, to ja ci ją przypomnę. Pan Czarnek gdzieś stwierdził, że szkoła to nie jest miejsce do tego, by szczycić się, by nosić jakiekolwiek symbole, które wprost identyfikują nas z konkretnymi grupami społecznymi, ale też z mniejszościami. No, idąc tropem tej pokrętnej logiki, pan Czarnek stwierdził, krótko mówiąc, że w szkole nie ma miejsca na inność. Co ty sądzisz o takim podejściu dorosłego człowieka do jeszcze niedorosłych dzieci?
1: Powiem Ci tak, że to jest bardzo głupie to, co on zaczyna mówić. Przede wszystkim szkoła jest po to, aby uczyć, po to, aby edukować młode pokolenie, aby mieli lepsze wsparcie po prostu w życiu, w dorosłość, a to, że im zabraniają chodzić do szkoły, jak wspomniałeś, czy to w maseczkach, czy w eblemantach tęczowych, czy w podkoszulkach jakichś, czy w gadżetach, to jest po prostu dyskryminacja tych młodych osób, które po prostu... Chcą się uczyć, którzy przyszli do szkoły, aby tą wiedzę, yy, można powiedzieć, urozmaicić, żeby tą wiedzę przyjmować, a to, że mi ten Czarnek tak robi, a nie wiem, skąd on to wszystko bierze, takie pomysły nie wiem, to jest po prostu haniebne dla mnie, powiem Ci tak.
0: No bo potem co może być kolejnym krokiem, bo jak rozumiem, jeżeli szkoła nie jest miejscem, gdzie te dzieciaki mogą czuć się świetnie, no to oznacza, że nie ma tam dla nich miejsca. Skoro nie ma tam dla nich miejsca, to znaczy, że nie mogą tam chodzić, a jeżeli nie mogą tam chodzić, to w takim razie te małe dzieciaki muszą łamać prawo, to znaczy wyrzekać się i zrezygnować z obowiązku edukacji, który jest przecież powszechny.
1: Tak, w Polsce ponad jest do 18 roku życia yy, yy, obowiązek chodzenia do szkoły. Po 18 roku życia, no to możesz tego obowiązku sobie spożytać i nie chodzić. I ci powiem tak, że nie wiem co to dalej będzie z tą polską młodzieżą, z tymi dziećmi, którzy chodzą teraz do szkoły. Jeśli szkoła takich po prostu praktyk zaczyna po prostu, nie wiem, można powiedzieć stosować. Tak samo jak w Łodzi i wiceprezydentka właśnie u miasta Łodzi, Zdymisjonowała, zawiesiła dyrektora jednego z ich ogórniaków za to, że właśnie coś próbuje zdziałać, żeby młodzież nie chodziła w maseczka z pierunem, w maseczka tęczowych, czy ewentualnie przychodziła do szkoły ubrana zgodnie z swoją orientacją seksualną w tęczowe eblemanty.
0: A jak wydaje ci się, co jest powodem takiego oprotu sytuacji, że żyjemy w XXI wieku i wiadomo, że dzieciaki powinny mieć jakieś oparcie, jakiś fundament w najbliższych sobie ludziach. Pomijam to, że niestety, ale Polska jest takim krajem, gdzie rodzice potrafią nawet najbardziej dziecku po prostu spieprzyć życie do tego stopnia, że nie akceptują jego inności, a każdą inność postrzegają jako bat, jako obuch na swoją głowę, czy po prostu bezpośredni atak. No ale skoro Nie rodzice, no to w końcu inni dorośli powinni ten przykład dawać. No przynajmniej dziecko powinno żyć w takim przeświadczeniu, że jeżeli coś mu się w szkole złego dzieje, to ono ma gdzie pójść się poskarżyć, mia gdzie pójść szukać pomocy. Nie mówię tu o kablowaniu za firanki, ale mówię tu o zwykłej ludzkiej przyzwoitości i pomocy. czy widzisz jakąkolwiek szansę wyjścia z tego mm, klinczu, tego moralnego klinczu, polegającego na tym, że e, no właśnie dziecko zamiast czuć się dobrze w szkole, to musi się bać w tej szkole tego, czy nikt nie wyrzuci go za drzwi, czy z lekcji, bo ma na przykład tęczowy plecak?
1: Przede wszystkim nauczyciele to są psycholodzy, pedagodzy, którzy powinni najbardziej tym dzieciakom i młodzieży pomagać w wyjściu na przykład szafy, a to się mówi, żeby zrobić tak zwany commit out, żeby te młodzież i dzieci mieli sprzymierzeńców w roli nauczyciela, nie wrogów. A jeśli widzę tego, to powinna po prostu być edukacja. Cały czas, cały czas edukacja, żeby ludzie się zaczęli uczyć, co to znaczy inna orientacja, ewentualnie seksualna, a przede wszystkim musi się zmienić rząd, Musi się zmienić prezydent, premier i ludzie powinni wyjść troszeczkę na ulicę i bardziej y, do ludzi po prostu to powinno iść jak na przykład w marszach równości, ale marsze równości powinny być przeprowadzane trochę w spokojnej y, atmosferze, nie w takiej krzykliwej, bo w pokoju da się dużo osiągnąć, nie w tych nerwach.
0: No ale wiesz, te marsze już szły ulicami Warszawy, pewnie pamiętasz ogólnopolski strajk tak. kobiet, potem wiele innych tego typu akcji społecznych, oddolnych inicjatyw, które potem przeradzały się w jakieś ogólnopolskie, szersze znacznie ruchy, nawet takie międzynarodowe, czego przykładem był wspomniany przeze mnie wcześniej właśnie strajk kobiet, no tak. ale to ciągle widzisz jest za mało, bo mija miesiący, mijają dwa miesiące, no i niestety po tych głośnych, krzykliwych hasłach na ulicach zostają tylko i wyłącznie brudne mury a większy syf niż na murach cały czas jest w Sejmie.
1: No tak, Masie, zgadzam się z tobą, że właśnie z Sejm powinien stanąć na wysokości zadania, aby tutaj w Polsce była ta e, normalność, bo przede wszystkim Polska, żyjemy w XXI wieku i jaka widzę, rząd Prawa i Sprawiedliwości stycha tą Polskę do średniowiecza, e, e, idzie na stronę wschodu zamiast na stronę zachodu Ja nie wiem, co to dalej tak będzie, jeśli ten rząd będzie dalej tak postępował z ludźmi i z młodzieżą, z dziećmi, to powiem tak i powiem wam, kochani, że to idzie po prostu ku zagładzie czy jakieś kręcze, jak dalej tak będzie, tak.
0: No niestety, dlatego też spytam Ciebie, czy Ty widzisz jakiś pomysł uniknięcia tej klęski, bo dla mnie na początku pomysłem była edukacja, no ale niestety mamy dziś do czynienia z taką sytuacją, że Pan Czarnek odmawia tej możliwości posiągnięcia wiedzy w normalny, cywilizowany sposób, bo wyklucza kolejną grupę społeczną. Pomijam to, że nazywa tych ludzi ideologią, pomijam to, że szkoła jest miejscem dla wszystkich, dla każdego normalnego, zwykłego dziecka, nieważne jakiej by nie było wiary, poglądów, orientacji, czy jakich by nie miało przekonań, no a dziś ona jest jakby otwarta tylko i wyłącznie na swoich. Mamy na myśli wiesz, wyborców, której partii, wyborców, którzy jak do, można domniemać, no wychowują swoje dzieci w tej katotalibistycznej wiedzy, wierze, wierzy, wiedzy, wiedzy, wiedzy również, polegającej na tym, by budować bariery, a nie kruszyć mury, jak na przykład ten berliński Niemczech. Powiem Ci tak, że właśnie
1: ja bym chciał się tak właśnie zapytać i tutaj dowiedzieć, jak jest właśnie w szkołach prywatnych, tam gdzie rodzice płacą za naukę, czy takie po prostu postępowanie, takie zachowania są jak w tych szkołach publicznych? Januszu, nie, nie mam, bo, bo
0: płacisz i wymagasz, więc tam nie ma takiej sytuacji. można puszczam no właśnie, to to... nie w przypadku.
1: Tak, tak i właśnie to jest jest zrobione, właśnie chodzi o wszystko, jak nie wiadomo też o co chodzi, to wszystko chodzi na pewno o pieniądze i o jakieś, nie wiem, pozycje w środowisku, a minister Czarnek, on powinien naprawdę podać ją do dymisji i nie powinien dalej prowadzić tej edukacji polskiej, bo zamiast ją prowadzić, to po prostu ją wyprowadza na złe tory.
0: Cały czas Państwa i moim gościem jest dzisiaj Janusz. To przykład na to, że na naszą antenę można śmiało zadzwonić 22 39 059 22 to opcja telefoniczna. Jest również opcja SMS-owa 7148 z hasłem Halo. Na początku taki SMS kosztuje Państwa złotówkę i 23 grosze. Z watem serdecznie polecam, a Janusz będzie dalej z nami, więc proszę cię, Janusz, jeszcze się nie rozłączaj, przed nami druga część rozmowy. Chciałem się sobą o twoim ważnym dla ciebie temacie, który również na antenie halo radia poruszyłeś, czyli o słynnym szpitalu na Śląsku, bo temat znów wraca na łamy lokalnej tak? prasy i my również chcemy dowiedzieć się więcej od Ciebie, człowieka, który jest tam na miejscu, naszego człowieka, który jest tam na miejscu, który na pewno trzyma rękę na pulsie. To już za momenty, bo na zegarku jeszcze za pięć, pół do ósmej. Halo Radio mówi wszystko. To ja tylko dopowiem, że jest już 19.30. dzisiaj, szanowni państwo, 16 dzień marca. To idealny czas też na to, by przypomnieć wszystkim państwu o tym, że cały czas można słuchać naszych felietonistek i felietonistów. Na przykład już dziś na naszej antenie również sędzia Igor Tuleja. Oprócz niego także profesor pani Madalena Środa, Sylwia Gregorczyk-Abram i wielu, wielu innych, na przykład też pan profesor Marcin Matczak. Więc ja serdecznie zapraszam i polecamy tą opcję również również słuchania Halo Radio, które dostępne jest w wielu, wielu miejscach. Między innymi, to też Państwa gorąco zapraszam do naszej aplikacji mobilnej. Wystarczy w sklepach iTunes lub w sklepie Google Play. Wpisacie halo.radio, a aplikacja sama pobierze się na Państwa telefon. Link do pobrania również tej aplikacji znajduje się w każdym poście na naszym Facebooku. Pewnie już Państwo widzieli, pewnie już Państwo wiecie, więc tym bardziej polecam i polecamy tę ewentualność. Zanim jeszcze wrócimy do naszego rozmówcy. Janusza z miejscowości Góra. chciałem też Państwa zaprosić do SMSowania Nasz numer telefonu to jest tylko i wyłącznie 4 cyfry 7148 z hasłem halo. Na początku i taki SMS na naszą antenę oczywiście trafia, my go odczytujemy, a Państwo za niego opłacą mało, 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 bo złotówkę i 23 grosze z vat Serdecznie polecamy. Wszystkie SMS-y klasycznie, jak to w moim programie odczytamy na koniec. 7142 halo. Na na początku i tamy Państwa treść SMS-a. Polecam i raz jeszcze zapraszam. Tymczasem moim gościem jest cały czas nas, nasz stały słuchacz Janusz. Wita Januszu serdecznie. Dobry wieczór po raz drugi.
1: Dobry wieczór, jak mówię, po raz drugi, jak mówiłeś. Dobry wieczór wam wszystkim.
0: Kochani. Pamiętam już jak dałeś nam znać o sytuacji, z haniebnej sytuacji ze szpitalem, który, no, którego brak powoduje, że mieszkańcy tej małej miejscowości, no ale tu również i tam mieszkają przecież ludzie chodzący do lekarza, jak w każdym normalnym mieście, miasteczku czy polskiej wsi, no ale wy takiej możliwości nie macie, znaczy macie, ale jest ona trudna i skomplikowana, bo ten jedyny szpital w waszym mieście został sprzedany. Do mnie nawet Dzwoniła, powiem Ci raz, pani wójt, potem dzwoniła do mnie pani, pani nie pani, tylko dyrektor, przepraszam, pani do tego szpitala i prosiła o sprostowanie. Ja oczywiście tego nie zrobiłem, dlatego że udowodniłem tej przemiłej kobiecie, że niestety, ale z 6 milionów złotych, które powinna za ten szpital wziąć, wzięła na razie jedną trzecią, a gdzie jest reszta pieniędzy, tego nie wiemy. wiemy jedynie, że nie na koncie pani, pani zawiadowczyni stacji pod nazwą, o nazwie szpitala w miejscowości Góra. No więc, co w tej sytuacji się zmieniło, bo wiem, że opór społeczny jest spory, wiem, że również i ty walczysz o przywrócenie tej prawidłowej prawdziwej opieki medycznej swoim no, mieszkańcom obywa- mieszkańcom twojej, Twojego regionu. No i co, udało się to zrobić? Czy dalej jest niestety sytuacja bardzo skomplikowana?
1: Jak wiesz 22 marca mieliśmy ten strajk tutaj w miejscowości Góra, tutaj od godziny 14.00 do godziny 15.30, troszeczkę nam policja troszeczkę przeszkodziła tym, bo te przepisy covidowe, te lockdownowe teraz weszły, które uniemożliwiają za bardzo się spotykać na większą masę ludzi, teraz robimy... Po niedzieli, po weekendzie będzie może organizowane takie nasze wewnętrzne spotkanie i będziemy wszystkie szczegóły co do dalszego planu działania organizacji, tego wszystkiego będziemy omawiać i datę kolejnego protestu będziemy po prostu informować Was, jak i ewentualnie społeczność w naszej miejscowości o dacie po prostu tego spotkania i co do godziny miejsca.
0: Więc jest szansa jakakolwiek na to, że sytuacja wróci do normy, czy jednak już pożegnaliście się dawno z dostępem do fachowców, do specjalistów w zakresie medycyny? To jest miejsce już całkowicie nieistniejące, czy jeszcze jest szansa na to, że medycy wrócą do Waszego regionu?
1: Będziemy walczyć do skutku na tyle, ile nam starczy sił, ile nam starczy tchu, żeby po prostu tu przywrócić normalną sytuację medyczną w naszym mieście i w powiecie. Nasze miasto jest na nie małe, ale i średnie. Powiat liczy 35 tysięcy osób bez, bez szpitala, bo nam sprzedali jeden szpital i drugi szpital, nam dziecięcy także sprzedali. I teraz nie mamy po prostu gdzie się leczyć, mamy tylko pogotowie ratunkowe. Tak samo jak tą nocną i świąteczną pomoc medyczną, którą tutaj mamy w górze, która czasami jest lekarz, a czasami tego lekarza nie ma. I że po prostu pacjenci, którzy przechodzą tam na tą świąteczną, nocną pomoc, są po prostu albo z kwitkiem do domu, albo po prostu są źle traktowani. Będziemy walczyć do skutku, a ten szpital, który właśnie jest tutaj w ruinach już stoi, dał właśnie poprzedni starosta, pan Wołowicz, a teraz jego poprzedniczka zamiast coś z tym zrobić, to po prostu nie wyszło ani do ludzi, do procesujących, ani burmistrz Gówek także nie wyszedł. Po prostu tylko urzędnicy robili sobie fotki albo nagrywali filmy z okien magistratu, jak my walczymy o nasz
0: szpital. Ja Ci, Januszu, powiem, że ta Pani wbrew pozorom wyszła, ale ja Ci powiem gdzie, bo mi nawet groziła na moim Facebooku pozwem. prosiła mnie o, Na początku prosiła, bo była bardzo kulturalna, o sprostowanie, więc ja jej odpisałem, co o tym wszystkim myślę, a po drugie wysłałem jej fakty, czyli dokumenty świadczące o tym, że tak jak powiedziałeś, no niestety, ale unika obywatelek i obywateli, którzy przecież są je, między innymi jej wyborcami, są również osobami, które mają prawo do tego, by uzyskać dostęp do informacji publicznej. Niestety pani, jak wiesz, fizycznie tam na miejscu zasłaniała się wielokrotnie sytuacją covidową, no ale ta sama sytuacja covidowa już nie przeszkadzała jej w tym, by w bezprezydencowy sposób dokonać ataku na, za pomocą social mediów, więc no nie jest ona raczej wzorem do naśladowania, a kimś, kto jest wyznacznikiem takich złych trendów, bo wydaje się, że jest jedną z tych negatywnych twarzy zarządców powiatów, gmin i tych jednostek samorządowych. Zapytam w takim razie, czy Wasze próby dotarcia do tych ważnych dla Was informacji w jakikolwiek sposób zakończyły się powodzeniem? Czy jednak nadal mimo Waszych usilnych starań te istotne i ważne z punktu widzenia Was jako potencjalnych pacjentów tego szpitala dane są przed wami? ukrywane. Powiem
1: tak, że na razie to chyba troszeczkę stanęło, bo przez ten właśnie rok dał, przez to wszystko, nie możemy nic za bardzo tak zrobić, ale wszystkie szczegóły, które będą podane ewentualnie może na spotkaniu, na tym tutaj organizacyjnym, to później ewentualnie podamy czas i miejsce tego właśnie z tego wydarzenia i będziemy wszystko informować tak na bieżąco. Na razie troszeczkę stanęło, bo to były święta, Okres świąteczny, to ja trzeba było zająć się świętami i przygotowaniem. I teraz, jak trochę te pandemia, ponoć do 25 maja, nie, do 25 kwietnia tutaj będą te przepisy ważne. I po 25 kwietnia, jeśli będzie możliwość, będziemy po prostu dalej yy, walczyć o to, aby nam ten szpital, władza teraz ta, yy, obecna, yy, pomogła po prostu otworzyć to, z tego, że władza poprzednia, ale nie ten poprzedni, bo był jeden starosta, drugi starosta i teraz jest inny starosta, to ten pierwszy starosta, który w sposób przyczynił się do sprzedaży szpitala, powinien ponieść konsekwencje, a teraz ta władza, która jest obecna, powinna wszystko zrobić, stanąć na rzęsach, aby miasto, które już umiera, bo dużo jest kraty, dużo jest nekrorogów, zrobić naprawdę nam dobro służba zdrowia i za zaprocie medyczne.
0: A odpowiadając na moje pytanie, te informacje są już jawne, czy dalej próbujecie uzyskać dostęp do tych ważnych danych?
1: Ja, jeśli chodzi o to, to ja nic na ten temat na razie, jeśli chodzi o moją osobę, nic nie wiem. To chodzi tak, te wszystkimi informacjami zarządza główna taka organizatorka tego naszego tutaj strajku. My tutaj dajemy tak zwany patronat medialny i, i żeby to te informacje rozpowszechniać dalej, a główna e, organizatorka tego właśnie protestu to wszystko nam informacje po prostu poda na tym organizacyjnym spotkaniu, które będzie miało miejsce może za tydzień czasu gdzieś tak.
0: Janusz z miejscowości Góra, ze Śląska, był dziś z nami. Powiadał nam na początku o e, swoich e, spostrzeżeniach, o swoich obiekcjach w związku z wypowiedzią pana ministra Czarnka. Janusz również jest reprezentantem jednej z mniejszości, stąd też jego głos powinien być donośny i słyszalny, a my też o to z naszej strony dbamy. Druga część to oczywiście szpital. E, szpital. Właściwie to, co z niego zostało, a nie
1: szpital
0: dokładnie ruina w ujęciu naszego dzisiejszego rozmówcy. Już bardzo Ci dziękujemy oczywiście dobrego spokojnego weekendu, jeszcze lepszego wieczoru piątkowego. No i do usłyszenia kolejnym razem.
1: Nie ma sprawy jazdy. Dziękuję za dzisiejsze wywiady dwa, które udzieliłem na waszej antenie. Jak zawsze, czasem do dyspozycji haro Jako wasz lokalny korespondent.
0: Świetnie, na zegarku za 28, 16 dzień kwietnia, więc my do Państwa za kilka chwil wracamy i powiemy sobie na początku o e, Panu Czarnku, doprecyzujemy, no i potem przyjdzie czas na dyskusję, osędzimy Pawle Juszczyszynie, który e, podobno formalnie wraca do orzekania, jak będzie faktycznie, sprawdzimy to już po godzinie 20 proszę być z nami. No skoro nasza realizatorka świetna Milena mówi, że zostaje nam jeszcze 30 sekund, to oznacza, że jest to mniej więcej taki sam okres czasu, jaki zajmuje myślenie panu m, Obajtkowi. Oczywiście temat Obajtka znów wraca, to jeden z głównych tematów dziś mediów głównego nurtu. Ja poświęcę temu tylko i wyłącznie jedno wejście, bo okazało się, że pan Daniel Obajtek jest w stanie nawet, i tu uwaga, m, komentować wyroki sądu. Podobno jest nawet tak dobrym prawnikiem, że jest to w jego gestii, by oceniać, jaki wyrok należy wykonać, jaki wyrok jest zasadny, a jaki nie jest. No, musimy też wykonać prawo udziału w Polska Presse, bo gdybyśmy nie wykonali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu. To powiedziałkowa wypowiedź piątkowa, przepraszam, w Radio Maryja prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, jak również dodaje w Polsce zamiast cieszyć się z przejęcia niemieckiej firmy, prowadzi się akcję dezinformacyjną. No cóż, Radio Maryja zdane jest z tego, że nie odbiera telefonów nawet naszych mimo, że mamy kartę w naszej rodzinie no ale dziś znane jest również z tego, że wiele lepiej niż sąd które z przepisów należy przestrzegać, a które po prostu można obejść, no bo wszystko co jest najbardziej niemieckie co za zachodu to jest oczywiście przeklęte, to jest niegodne tego, by być częścią Polski, naszej historii przemysłu medialnego czy również tej branży Daniel Obajtek znów atakuje no ale uwaga, nie bez żadnego wsparcia jest cały czas razem z nimi dyrektor Radia Maryja. To klasycznie ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie swojej stacji gratuluje prezesowi PKN Orlenę tego, że robi co robi. A robi to oczywiście dla Polski, brzmi Klecha z Ambony, z ambony gdzie stoi mikrofon, który nadaje cały czas na żywo na cały świat wielkie wspaniałe, to jakże świetne Radio Maryja, pełne dobroci, miłości do bliźniego, pełne, jak rozumiem, ekspertów prawnych, przebranych nie w Togi, a w Sutannę, no choć i Toga, i Sutanna mają pewne punkty wspólne, obie są czarne i obie można przepasać pewną zieloną, czerwoną, bądź purpurową wstęgą, jak to ma miejsce w sądzie i na jego wokandzie, gdzie zresztą, jak też przypomnę, przecież pan ojciec Deusz Rydzyk czuje się świetnie, bo ostatnim czasie był również tam i też tam mogliśmy zobaczyć jego wspaniałe wystąpienie no i to jak ten nie zgadza się zupełnie z tezami zawartymi w pozwie przeciwko jego osobie. No możemy tylko się domyślać, że niestety, ale Temida w sprawie pana Tadeusza Rydzyka nie będzie w stanie wyważyć tych dwóch szal swojej wagi. no bo na jednej stoi Klecha i Na tej samej szali stoi przecież partyjne nadanie, stoi ten partyjny klucz, a na drugiej stoi sama, cały czas, ale jednak tak omijana szerokim łukiem przez tych kościelnych hierarchów sprawiedliwość. No dobrze, wróćmy do pana Obajtka, bo Obajtek zostaje zapytany również o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który przecież wstrzymuje, się na, wstrzymuje na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich wykonanie decyzji prezesa Urzędu Ochrony UOKIK-u. U Ta z kolei wyraża zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu PKN Orlen Prze- kontroli nad Polska pres. No bo i teraz, cytat pana Obajtka, najciekawszy, uważam w dniu dzisiejszym, naprawdę. Jak można coś wstrzymać, co co z mocy prawa już dawno zostało wykonane? Myśmy Polska Pres przejęli zgodnie z ładem korporacyjnym, przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa UOKiK i wpina się ją w całe nasze zarządzanie segmentowe. Trudno wstrzymać to, co już zostało zrealizowane. My mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu, podkreśla Daniel Obajtek. No ja myślę, że pan Daniel Obajtek to działa na szkodę definicji słowa intelekt, ale też działa na szkodę naszych, wszystkich naszego kraju, bo, no czy można zrobić coś bardziej głupszego niż w okresie, kiedy przecież wszystkie narody na świecie pomagają sobie nawzajem, wysyłają sobie szczepionki. Dbamy o to, by nasze relacje z Zachodem były jak najlepsze. W tym samym czasie prezes Obajtek znów wraca do narracji rodem z czwartej RP i grzmi i wręcz mówi jakie to złe rzeczy, jakie to złe koncerny są te niemieckie, jak to nas znów Niemcy napadli. No dobrze, no skoro nie geje, no to teraz czas na Niemców. Po Niemcach, przy, po Niemc- po Niemcach przyjdzie czas oczywiście na Żydów, no a po Żydach jak to już pamiętamy, przyjdzie znów czas na to, by ferować wyroki, kto mógł piłować te koła tu po lewie? kto mógł siedzieć na skrzydłach tego samolotu, kto to odpowiada za morderstwo e, słynnego pana Lecha Kaczyńskiego i jak zwykle to to samo w koło Macieju, jak to mówi się w rejonach Krakowa i Małopolski. W koło Macieju wałkowanie tego samego. Najciekawsze jest to, niech Państwo spojrzą, że nawet dziś już znajdujemy kolejne grupy społeczne, które warto atakować, bo wcześniej byli tylko i wyłącznie geje, były lesbijki, potem w październiku i w listopadzie 020 były to kobiety, potem długo, długo niejcy, teraz znów do łaski wrócili Niemcy. No ale nie, przecież mamy nową twarz intelektu, naczelny intelektualista telewizji śniadaniowych, naczelny intelektualista Twittera, Facebooka i Instagrama, czyli pan, pan, pan Czarnek znów zabrał głos i tym razem szczuje na dzieci, że to dzieci są winne indoktrynacji, tymi symbolami błyskawicy, tymi symbolami tęczy w szkołach. No więc zwróćmy Państwu uwagę na to, że nawet dzieci potrafią stać się obiektem ataku, no ale cóż, to nic dziwnego, no bo skoro jeżeli istnieje w Polsce jawne przyzwolenie na to, że dzieci mogą być gwałcone przez księży, a ci nie ponoszą z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, cywilnej, jakiejkolwiek, nawet moralnej, bo no, o tej. O tej yy, kościelno-prawnej już mówić nie można, bo coś takiego jak prawo kanoniczne istnieje, ale oczywiście w Polsce, w Polsce nie jest przestrzegane. No to w takim razie daliśmy to pozwolenie rządzącym na to, by szczuć nawet na nasze dzieci, by ci sami politycy, którzy nużają się w tym brudnym politycznym bagnie i tam flogają się niczym te knury w zagrodzie, w tym syfie, który sobie sami stworzyli, nawet oni bryzgają tym śmierdzącym czymś na w twarz naszych dzieci, a później jak gdyby nigdy nic, zapominają o tym co powiedzieli, zapominają o tym jak zareagowali na na przykład medialne doniesienia w sprawie tego, że matury mogą odbyć się w czerwcu jak zareagowali? No nie zareagowali wyszli do telewizji słynnego TVN24, które tydzień temu w piątek transmituje mysze potem w niedzielę znów transmituje myszę, a potem znów bryzga i dołącza do tych knurów babrących się w tym szambie i daje panu Czarnkowi głos Głosy, głosy kretyna, głos idioty, który może bez jakiejkolwiek odpowiedzialności moralnej, prawnej i karnej mówić takie głupoty i odpowiadać bezpośrednio za to, że szczuje, szczuje Polaków na dzieci, dzieci, które są bezbronne. Ten sam człowiek, minister edukacji narodowej dziś, może spokojnie odpowiadać za to, za, za co przyjdzie mu kiedyś odpowiedzieć. To znaczy za to, że m, taką wysnutą tezą no skutecznie wpływa na to, że dzieciaki podejmą taką decyzję. No skoro nie mogę przyjść do szkoły w tęczowej torebca, jeżeli przyjdę, to spotka mnie kara i społeczne piętno, to w takim razie nie przyjdę do tej szkoły w ogóle. No a jeżeli nie przyjdę, to się nie wywiąże z obowiązku edukacji obowiązkowej do 18 roku życia, no więc może potem mnie ktoś zmusi. A jestem pewien, że takich, którzy będą chcieli zmusić, będzie wielu, między innymi pan Czarnek lub innego kolega, który razem z nim układa podręczniki w szkołach, chwali się publicznie i głośno na Twitterze, że jego 15-letnia córka nie używa telefonu komórkowego, bo ten zabrał jej telefon dlatego, że jest to dzieło szatana. Podobnie oczywiście jak dziełem szatana są wystąpienia sądowe, no bo rozprawą tego nazwać nie można. Słynnego księdza, jakiego księdza Pana Macieja, który nielegalnie okupuje poznańską plebanie, ten wczoraj na rozprawie sądowej, żądał roszczeniowym tonem głosu od sędziego tego, by zwracał się do niego per ksiądz. No więc sędzia wytłumaczył mu, że został tu wezwany nie w charakterze księdza czy kapłana, a w charakterze oskarżonego. Co on zrobił? Wyciągnął na sali rozprawy kropidło, wyciągnął również krzyż, postawił go na ławie oskarżonych i zaczął, jak rozumiem, namaszczać tym krzyżmem, tym piękną wodą święconą ściany masońskie, bo tak o nich powiedział w obawie o to, że będzie niestety skazany. To dzieje się na naszych oczach, a my grzmimy, by społeczeństwo w końcu zrozumiało do czego tego typu zachowanie, do czego aprobata podobnych działań i brak sprzeciwu prowadzą. Wierzymy, że państwo też te dysonanse widzą, że je dostrzegacie no i że też w miarę możliwości staracie się na tego typu sytuacje reagować. O to apeluję, w to wierzę, i mam nadzieję, że nie jest to utopijna wizja naszego małego, już obywatelskiego, ale jednak społeczeństwa. Na zegarku za pięć po godzinie 20. kolejne tematy. Zajmiemy się tym razem sędziem Juszczyszynem. Sędzia Juszczyszyn ma prawo wrócić do orzekania. Pytanie tylko, czy z tego prawa czy to prawo będzie respektował prezes olsztyńskiego sądu. Ta sprawa już za moment na antenie haloradia jest za pięć druga część audycji, Halo, przyszłość jeszcze przed nami, więc koniecznie proszę, zostać się cały czas z nami na antenie Halo Radia. Za kilka chwil znów do Państwa wracamy. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest pięć po ósmej. No dobrze Adam Bysiek, dobry wieczór, witam się z Państwem ponownie na zegarkach już 7 minut po godzinie 8, Dzisiaj 16 dzień marca, czas też na życzenia w drugiej godzinie oczywiście od nas dla Was bo z naszego studia przy Marszałkowskiej pod dwójką wysyłamy je dziś szczególnie do Benedykta, Cecyliana, Erwina, Juliana, Leonida, Arnaty, Urbana, Patrycja, Patrycjusza, Lamberta, Erwiny, Jereziusza i Bernadetty. To dziś oni obchodzą swoje imieniny. Pamiętam oczywiście o tych, którzy dziś mają swe urodziny. To nasi dzisiejsi solenizanci. Państwu także wysyłam dziś mnóstwo szczerych i gorących życzeń do Państwa domów i do Państwa najbliższych Dziś 16 dzień kwietnia, 100, 107 dzień roku. Rachunek bardzo prosty i tym oto sposobem do końca 2021 roku zostało nam już niespełna 272 dni. Jedna trzecia roku za nami. Spójrzmy jak ten czas leci i biegnie bardzo szybko do przodu. Przed nami kolejna część wiosny, a lato coraz bliżej. To też dobry powód do świętowania. Podobnie jak to, że dziś piątek, piąteczek, piątunio. Mam nadzieję, że Wesołych Państwa domach. Ja nazywam się Adam Bysiek i serdecznie Państwa zapraszam w ten zimny wieczór bardzo gorąco do słuchania Haloradia, bo ja z Państwem zostaję dziś do godziny 21. Mam nadzieję, że słyszymy się w komplecie, jeszcze większym niż każdego dnia, bo ja też wierzę, że nasze grono z radio słuchaczek i słuchaczy z dnia na dzień coraz bardziej rośnie. Jest 8 po 8, za kilka chwil powiem Państwo, oczekujemy sobie po godzinie 20.15. Zapraszam do 9. No więc co? Startujemy z drugą częścią naszej audycji. No i dzisiaj mówimy sobie drugiej części o Pawle Juszczyszynie. Pan sędzia Paweł Juszczyczyn to oczywiście sędzia niezłomny. To sędzia niezawisły, to sędzia również represjonowany przez pisowską machinę, ale nie tylko pisowską, bo też solidarnościowo polską. Mam na myśli oczywiście prokuratora krajowego Zbigniewa Ziobre, który nie lubi uczciwie wykonywać swojej pracy, za to lubi nieuczciwie szczuć na innych i kłamać i odciągać od orzekania tych sędziów niezawisłych i sędziów, którzy powinni być autorytetem dla tego człowieka, no nie są więc on próbuje ich represjonować. Okazuje się również, że sędzia Paweł Juszczyczyn może wrócić do orzekania. My dziś, powiem Państwu, o kilku szczegółach w tej sprawie połączymy się z sędzią w poniedziałek, a dziś wrócimy jeszcze do naszej rozmowy z sędzią, 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 sędzią przepraszam, Pawłem Juszczyczynem. To w drugiej części programu po godzinie 20.30. Proszę koniecznie słuchać radio Radia i być z nami, bo będzie bardzo ciekawie. No i będzie też również mnóstwo informacji na temat tego sędziego. Jest 10 po 8, a więc my słyszymy się już za kilka chwil. Proszę koniecznie być z nami. 20.15, dzisiaj 16 dzień kwietnia. Drodzy Państwo, to idealny czas na to, by wspomnieć i przypomnieć sobie rozmowę z sędzią Pawłem Juszczyszynem. To w kolejnej części o 20.30 specjalnie dla słuchaczy, ale radia wyemitujemy. Fragment naszej rozmowy z Pawłem Juszczyczynem, sędzią niezłomnym, sędzią nękanym przez pisowską polityczną machinę. No ale teraz, kilka słów o jego obecnej sytuacji, bo ta naprawdę dziś uległa i to sporej zmianie. E, Zanim również zapraszam do smsowania na nasze telefony antenowy 7148 z hasłem Halo. Na początku koszt SMS-a to jedyna złotówka i 23 grosze z vat Mam już kilka SMS-ów, więc na pewno dzisiaj będzie się działo. Natomiast ja teraz wracam do naszego głównego tematu, naszej rozmowy. W drugiej części programu obiecałem sędzia Paweł Juszczyszyn i jego obecna sytuacja. Niech Państwo sobie wyobrażą, że po tej całkowicie bezprecedensowej akcji sędziego Pawła Juszczyszyna, no i po tych apelach jego prawników 46 wniosków o uznanie jego możliwości orzekania trafiło około dwa tygodnie temu do sądów. W wielu, wielu miastach w Polsce w sumie do wszystkich 46 sądów okręgowych w naszym kraju. Co się stało? No stało się to, że sądy nakazały prezesowi sądu okręgowego w Olsztynie dopuścić sędziego Pawła Jużczyzna do orzekania. To oznacza, że prezes tegoż sądu nie może postąpić inaczej niż po prostu pozwolić Pawłowi Jużczynowi orzekać od poniedziałku w okręgowym sądzie w Olsztynie. To nie jest takie proste, no bo państwo pewnie doskonale wiecie, że przecież system prawny w naszym kraju nie działa tak jak powinien. No a niestety już mieliśmy przypadki takie, że w wyroki sądowe nie były wykonywane tylko dlatego, że ktoś miał taką, a nie inną legitymację partyjną. No rzecz jasna, ta z tym orłem w koronie, czyli legitymacja PiS-u, może zdziałać cuda no i może też sprawić, że prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie niekoniecznie będzie chciał wykonać wyrok nakazujący sędziemu czynowi i umożliwiający mu o to dobre słowo, orzekanie w sprawach, bo to w końcu jego zawód. Dzisiaj gadałem z panem, roz, gadałem, rozmawiałem z, sędzią, sędzi, z panem sędzią przez telefon. Zaprosiłem go do naszego programu już w najbliższy poniedziałek o godzinie 17. Pan sędzia będzie u nas i połączymy się z nim tuż potem, gdy pójdzie pierwszy dzień do pracy. No, oczywiście pójdzie do pracy to takie bardzo perioratywne stwierdzenie w tej sytuacji, ponieważ no, on się stawi, ale czy będzie mógł wykonywać swoje obowiązki sędziowskie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy prezes tego sądu uzna wyrok nakazujący mu dopuścić sędziego Pawła czyna do orzekania. No zdarzy się może wiele. Wiem tyle od pana sędziego, że nawet jeszcze jego mecenasi, nawet jeszcze on sam nie dostał odpisu z tego wyroku, bo on zapadł nawet wcześniej niż dziś. Dziś ta informacja pojawiła się w mediach. Nawet sędzia dowiedział się dziś o tej sytuacji. Natomiast wyrok wydany jest 14 dnia kwietnia. To oznacza, że jest on ważny z chwilą podpisania. No jego pomocność jest e, 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 liczona od tej chwili, kiedy no, długopis e, e, skończy, popisującego ten wyrok skończy m, dotykać tej kartki. Tak też się stało. No ale oczywiście polska machina, maszyna prawna nie działa sprawnie jak na zachodzie, no więc tu czekamy cały czas na odpis. Jeżeli by m, tego odpisu pan sędzia nie otrzymał, to oznaczałoby, że musiałby zabiegać o jego jak najpilniejsze dostarczenie. No jest oczywiście możliwość, jak sam mówi, by ten odpis ściągnąć jak najszybciej. Tak też opowiedział mi, że będzie chciał zrobić w poniedziałek. Reasumując, sędzia Paweł Juszczyszyn stawi się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w najbliższy poniedziałek o godzinie 10. I tam też będzie czekał na rozwój wypadków. Czekał, no nie czekał. Będzie chciał po prostu wrócić normalnie do pracy. Pamiętacie pewnie państwo sędziego Igora Tuleje, który przecież również próbował do pracy wrócić. Wielokrotnie zresztą stawiał się... Przy ulicy Solidarności w Warszawie, chcąc wrócić do swoich sędziowskich obowiązków. No niestety było mu to całkowicie uniemożliwiane bezprawnie rzecz jasna, woli ścisłości. No więc mamy nadzieję, żyjemy wszyscy nadzieją, że to bezprawie no, na pewno się nie skończy, ale chociaż przerwie się to błędne koło, błędne koło nękania sędziów, sędziów, sądów okręgowych, którzy śmiali się sprzeciwić się władzy, sprzeciwić się bezprawiu jakie cały czas zawłaszcza za pomocą i rękoma polityków kolejne sądy, kolejne, kolejnych ludzi represjonuje. Prokuratorów wysyła po kilkaset kilometrów na delegację tylko dlatego, by złamać ich po prostu, by zmusić ich do tego, by ci nie stali już na, nie, nie byli już sędziami niezawisłymi, prokuratorami niezależnymi, a zależnymi od tego właśnie jakże politycznego bardzo śmierdzącego nadania. To wszystko wydarzy się już niebawem, dlatego mam nadzieję, że i Państwo będą pamiętać o tym hasztagu sądy", bo te wolne sądy to też wolni Polacy i wolne procesy. Nie wolne, że wolne, ale wolne, że niezależne i niezawisłe od jakichkolwiek politycznych rozgrywek od tego, na kogo i na co głosujemy. Dlatego też ostatnio bardzo tak wkurzyłem się, powiem brzydko i i trzepakowo, tym, co było w słynnym spisie powszechnym. No tam oczywiście trzeba było podać informacje o wszystkim. Jestem ciekaw, na ile te informacje będą później wykorzystane w innych właśnie, partyjnych, sądowych, prawnych, sam nie wiem jakich rozgrywkach. Mogę tylko przypuszczać, że no, nikt nie, nie pyta bez celu jakiegokolwiek, jakiegokolwiek obywatelki i obywateli o to, w co wierzą, z kim sypiają, z kim mieszkają, gdzie mieszkali wcześniej, gdzie mieszkają aktualnie, gdzie pracują, jaki jest ich pracodawcy i tak dalej. Wierzę, że te informacje nie posłużą rządzącym w nicnych celach, choć moja wiara... Wydaje się bardzo zachwianą wiarą i nie taką stabilną, jakby na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, bo nie spotkałem się w historii naprawdę z czymś takim, by ktoś zmuszał mnie do podawania tak newralgicznych, tak wrażliwych danych. Nawet policja, gdy państwa spisuje, ma prawo zapytać tylko i wyłącznie o państwa imię, nazwisko, PESEL i adres zameldowania lub stałego pobytu. Nie ma nawet prawa pytać o numer i serię dowodu, czy o nazwisko rodowe państwa matki. I choć pewnie wiecie doskonale, że te przepisy nie są w ogóle w Polsce przestrzegane, a normalnym jest już to wręcz na porządku dziennym, że odmowa podania takich informacji skutkuje po prostu doprowadzeniem na komendę najbliższą, co wiąże się oczywiście z upokarzającym zatrzymaniem. Trochę odbiegam od głównego tematu, od tematu sędziego Pawła Juszczyczyna, no ale to też jest w końcu to samo zagadnienie. No, prawo jest jedno. Pamiętacie pewnie państwo, naczelną zasadę prawa, pochodzi ta maksyma z łaciny "dura lexy, sed lex". Twarde prawo, ale prawo. No pytanie, czy to twarde prawo jest tak samo twarde dla prezesów sądów, na przykład tego Olsztyńskiego, czy na tyle miękkie w swej twardości, że pozwoli na interpretację jakże subiektywną, jakże nieuczciwą, jakże nielegalną tego przepisu, co w konsekwencji będzie skutkować tym, że prezes sądu Olsztyńskiego będzie próbował w sposób jakoś irracjonalny, ale uargumentować decyzję dotyczącą znów uniemożliwienia sędziemu Pawłowi Juszczynowi, orzekania, mimo tego, że Kilka wyroków sądów zobligowują już prezesa do tego, by dopuścić go do orzekania. Jestem ciekaw rozwoju wypadków. W najbliższym czasie oczywiście przekonamy się, jak te, jak te sprawy się potoczą. Już dziś mogę zapowiedzieć Państwu wizytę. Pawła już przeczytano na naszej antenie w poniedziałek, więc tym bardziej warto będzie tej godzinie włączyć i słuchać haloradia. Tymczasem już teraz zapraszam Państwa na wysłuchanie nagranej, tak zwanej antenowej puszki na naszej antenie sędzie Paweł Juszczyszyn. Wracamy do naszej rozmowy mojej z, sędziem, z um, panem sędzią dosłownie dosłownie kilkunastu dni, tam sędzia informował, wyjaśniał w sposób bardzo konkretny, bardzo ludzki, bardzo przystępny swoją obecną sytuację, w jakiej znalazł się nie z, nie z własnej winy, a z winy tego, że naszym systemem prawnym, naszą prokuratorą, prokuraturą, sądami rządzą dziś ludzie powiązani politycznie, a legitymacja partyjna staje się cenniejsza i ważniejsza niż niezależność, niż niezależność niż brak jakiegokolwiek politycznego, partyjnego klucza w doborze słów, w doborze spraw, jakimi zajmuje się ten czy inny właśnie niezależny i niezawisły sędzia. A więc na dzisiaj ja z Państwem się już żegnam, ale proszę nie wyłączać radia, ponieważ to nie koniec tego programu. Przypominam Państwu, że teraz wyemitujemy o godzinie 20.30 bardzo ważną, bardzo istotną rozmowę z panem Sędzią Pawłem Juszczyszynem dotyczącą praworządności i jego obecnej sytuacji prawnej, w jakiej się znalazł i tu też pan sędzia wyjaśni Państwu hipotetyczne scenariusze, jakie mogą czekać go, jakie mogą zaistnieć już w najbliższy poniedziałek, gdy przypomnę, stawi się w swojej pracy, w swoim sądzie olsztyńskim, sądzie okręgowym, po to, by móc wrócić do orzekania zgodnie z wykładnią i zgodnie z treścią wyroku już prawomocnego, który tą możliwość orzekania mu zwraca i nakazuje sędziemu prezesowi tegoż to sądu w Olsztynie dopuścić go do orzekania. To bardzo ważna rozmowa. Mam nadzieję, że państwo jej nie ominą. Jest za pięć pół do dziewiątej. Adam Bysiek, kłaniam się nisko i zapraszam teraz czas na sędziego Pawła Juszczyna, Już punktualnie o 20.30 będzie na naszej antenie gościem. Proszę koniecznie z uwagą tej rozmowy wysłuchać. Dziękuję za dziś. Dobrego, ciekawego, spokojnego weekendu i słyszymy się już jutro 19.00. Dziękuję pięknie. Jeszcze pół godzinki, będzie godzina dziewiąta po południu, dziś 30 dzień marca państwa i moim gościem jest cały czas sędzia niezłowny, sędzia Paweł Juszczyszyn. Panie sędzie, 17 marca pana pełnomocnik złożył wniosek o nakazanie prezesowi sądu rejonowego w Olsztynie, panu Maciejowi Nawackiemu, natychmiastowego dopuszczenia pana do orzekania. No ten wniosek dopiero będzie rozpatrywany przez sąd w Bydgoszczy. Daty posiedzenia jeszcze nie znamy. Myśli pan, że ten wniosek przejdzie przez tą e, sądową weryfikację pana czy jednak będzie zupełnie inaczej, odwrotnie do tego planu, jaki panu przedstawiłem przed chwilą?
2: Mam nadzieję, że ten wniosek rozstrzygnie niezawisły i bezstronny sąd. Natomiast jakie będzie rozstrzygnięcie To się okaże. Ja wraz z moim pełnomocnikiem byśmy nie składali tego wniosku, gdybyśmy nie byli przekonani o jego słuszności. Wspomniałem o tym, że mam nadzieję na to, że sprawę rozstrzygnie niezależny i bezstronny sąd, dlatego że w tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości, że takiej pewności żaden z obywateli naszego kraju, w tym ja, nie możemy mieć, bo już w sądach, funkcjonują osoby, które zostały powołane na stanowiska sędziów na wniosek NeokRS. Ja stoję na stanowisku, że te osoby nie posiadają statusu sędziów i nie powinny i nie są w stanie utworzyć niezawisłego, bezstronnego, powołanego zgodnie z prawem sądu. A tylko taki organ, tylko tylko taki organ spełniający takie standardy możemy uznać za sąd, który jest, a prawo do sądu jest prawem człowieka i takie prawo nam przykładowo daje artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
0: Panie sędzio, a nie ma pan wrażenia takiego, bo ja takie mam nieodparte, że to jest taka próba powolnego, ale jednak domknięcia procesu przyjmowania Sądu Najwyższego.
2: Sąd Najwyższy tutaj też jest dotknięty tym stopniowym przejmowaniem oczywiście, bo tu wszystko się zaczyna od działania nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznionej, obsadzonej niemal w całości przez przez osoby z nominacji politycznej. I politycy poprzez takich nominatów uzyskują wpływ na to, kto do sądów trafia. I niezależnie od tego, czy to są osoby, które twierdzą, że zachowują wewnętrzną niezależność i bezstronność, Przede wszystkim my wszyscy jako obywatele, jako potencjalni podsądni mamy prawo nie mieć zaufania do takich osób, a zaufanie w wymiarze sprawiedliwości jest rzeczą fundamentalną.
0: Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera. Czy to oznacza, że dziś ci autorzy tych represji stosowanych wobec pana 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 koleżanek i pana kolegów sędziów również, być może ich kiedyś również ta wtedy już bezwzględna ręka sprawiedliwości dosięgnie. Możemy my jako właśnie ci podsądni, szarzy kowalscy liczyć na to, że że ta sprawiedliwość, ta temida będzie tam i, i, i uda się tych ludzi doprowadzić przed uliczowiem sprawiedliwości za te czyny, których się dopuścili w czasie laty 0,15, a dziś?
2: Młyny sprawiedliwości niewątpliwie mielą powoli. E, 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 tak jak wskazywała m.in. pani profesor Wałętowska, e, władza sądownicza jest pozbawiona sakiewki, ale i miecza. E, rzeczywiście aktualnie rządzący lekceważą prawomocne orzeczenia i sądów polskich, i sądów e, trybunałów międzynarodowych, ale e, system prawa to wszystko, pamięta i dużo zależy od naszej aktywności społecznej. Jeżeli dojdzie w przyszłości do zmian społeczno-politycznych, to myślę, że przyjdzie też czas na wyciągnięcie konsekwencji z z aktualnie podejmowanych działań, które co najmniej łamią konstytucję i też do pewnego rodzaju rozliczeń i pociągania do odpowiedzialności osób, które łamią prawo. I i, i jeśli ja się czegoś w tej chwili obawiam, Nawiązując do tego pytania, w jaki sposób ja przyjmuję aktualnie dotykające mnie represje czy szekany? Ja nie mam z tym w tej chwili problemu. Ja jestem akurat taką osobą, która mnie to tylko mobilizuje do jeszcze większego oporu, do jeszcze większej walki. Natomiast moje obawy może tylko budzić właśnie przyszłość, a mianowicie to, że po zmianie władzy tej politycznej mam obawy, czy Dojdzie do e, uzdrowienia tej sytuacji. Nie chodzi o zemstę i, pocią- i, 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 i wykonywanie jakichś e, e, gwałtownych ruchów, czystek. Mogą być
0: inni, zrobić to samo, tylko pod innym szyldem, innej partii, innym logotypem
2: tak, ale no mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie, ale ja uważam, że by móc na przyszłość dać większe gwarancje, że do tego typu sytuacji, z jakimi mamy teraz do czynienia, że do takich sytuacji nie dojdzie w przyszłości, że nie będziemy łamali konstytucji, że Polska autentycznie będzie państwem, w którym rządy, rząd prawa, a nie partie polityczne, to my musimy niestety naprawić to, co zostało w tej chwili zepsute. Jeżeli pozostawimy przykładowo osoby, które w sposób niegodny i niezgodny z prawem objęły stanowiska... za zawód sędziego sądach... po prostu. No właśnie w sądach jest jeszcze ten problem, że w administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa osoby można jedne zwolnić, przyjąć następne. Jeżeli sędziowie natomiast mają tą gwarancję nieusuwalności, ale podkreślam sędziowie. Dlatego tak ważne jest jednoznaczne stwierdzenie, że że osoby powołane na stanowiska sędziego, ale na wniosek tej nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa w nielegalnej procedurze nie uzyskują statusu sędziów, a więc nie są objęte gwarancją nieusuwalności. No i dziś, panie sędzie, gdyby pan, gdybyśmy
0: mogli założyć, że w tej chwili na przykład słucha nas całe to grono tych e, ludzi, tych pseudosędziów tworzących tą nielegalną formację, tą Izbę dyscyplinarną. No co, to co by Pan im powiedział? Powiedziałby im Pan, nie idźcie tą drogą, jeszcze zdążycie zawrócić? Czy jednak e, zapytałby ich Pan, gdzie zgubiliście poczucie wstydu?
2: Zdaje się, że Seneka Młodszy powiedział, że pewnych rzeczy nie robimy nie dlatego, że prawo nam tego zabrania, tylko wstyd. Ale jak ja obserwuję zachowania niektórych osób, które mają przez świetne wykształcenie, są osobami intele- inteligentnymi, mam wrażenie, że oni nie tylko nie mają wstydu, ale nie mają też świadomości tego, że obecne, obecni ich protektorzy, ich władza nie będzie trwała wiecznie. No to, to, to świadczy albo o elementarnym braku wiedzy, albo o o
0: totalnym deficycie wyobraźni.
2: Yy, albo o bucie i o arogancji, która za to, to jest wspólny mianownik prostu... dla tych dwóch grup. Tak, yy, ale yy, ja powtarzam i podkreślam, my jako społeczeństwo, yy, yy, my obywatele, Musimy wymagać od przyszłych władz tego, żeby w imię takiej moralności obywatelskiej i tego, żeby w przyszłości to nie wróciło ze zdwojoną siłą, musimy uzdrowić tą sytuację. Nie możemy się zgodzić na zaakceptowanie sytuacji, w której osoby, które uzyskały stanowiska, uzyskały benefity jakieś, mogły z nich nadal korzystać. Po prostu z bezprawia nie rodzi się prawo. Bezprawnie uzyskane profity, bezprawnie uzyskane stanowiska nie zasługują na ochronę prawną. I ten podstawowe założenie musi przyświecać i prawnikom, i politykom, W szczególności tym, którzy będą odpowiadać za przyszły kształt prawa i całemu społeczeństwu. Jeżeli my tego nie będziemy egzekwować, jeśli nie od tych, to od przyszłych władz, to, to będzie to sytuacja na długie lata pozostanie taka, jak w tej chwili. A w tej chwili mamy do czynienia z notorycznym łamaniem konstytucji, z brakiem gwarancji dla obywateli ich praw i wolności. Panie sędzio, ostatnie pytanie, o nas czas goni. Gdyby, gdyby no
0: Ja chcę na przykład, gdybyśmy mieli panu wszyscy ze coś czegoś życzyć, no to ja bym panu chciał życzyć wygranej tych 46, no, znaczy 46 orzeczeń po pana myśli, ale z drugiej strony nawet gdyby one były po pana myśli, to i tak to leczenie się nie spełni, no bo jednak jest coś wyżej, ktoś to ma tą legitymację z logotypem partii powie hola hola, nie stop, to u nas tak nie działa, albo jesteś z nami, albo cię nie ma w ogóle. Więc czego panu możemy życzyć na tej drodze walki, bo pana czeka walka przed sądem?
2: obecna ta akcja żądania przywrócenia mnie do pracy w ramach wniosków o zabezpieczenie to jest jeden z wielu kroków, które ja będę podejmował. Natomiast wszyscy sobie życzmy, żeby w przyszłości ten, ten demoralizujący i destrukcyjny pochód hunów (śmiech) że tak powiem, żeby został zahamowany i żebyśmy w przyszłości wyciągnęli z tego wnioski, żebyśmy zbudowali na przyszłość silne, demokratyczne państwo, otwarte, tolerancyjne, w którym godność każdego człowieka będzie szanowana, w którym każdy człowiek będzie miał prawo też do niezależnego, bezstronnego sądu.
0: Na podniesienie dodam, że nasz jeden słuchacz napisał, ludzie, którzy nigdy wstydu nie mieli, nie mogą go zgubić, bo najczęściej mają władzę i wiedzę, gdzie leżą tak zwane frukty i jak po nie sięgnąć, napisał pan Michał, nasz słuchacz. Panie sędzio, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymamy mocno kciuki i wierzę naprawdę, że kiedyś nadejdą te lepsze dni, gdy ten reżim, gdy ta, ten przemysł pogardy, nienawiści skierowany bezpośrednio nie tylko już w pana personalnie, ale w zawód sędziego, to hańbienie tego zawodu no, odbije się tym, którzy to dzisiaj robią i oni też poniosą odpowiedzialność za te czyny, jakich dopuścili się na przestrzeni tych wielu lat, szczucia na osoby, które decydują o czyjejś wolności lub jej braku, osoby osób takich jak pan, które interpretują prawo i wykonują postanowienia w tych kodeksach zawarte. Tego Panu życzę, życzę Panu, żeby ta walka była wygraną walką i by już nigdy to, co Pana spotkało przez ostatnie lata, nie musiał Pan tego znów przeżywać za innej władzy. Tego życzę sobie, całym wszystkim słuchaczom i i Polsce, bo to są uczciwe i myślę dobre życzenia.
2: Tak, dziękuję bardzo. Przyłączam się do tych tych życzeń.
0: Bardzo Panu dziękuję i powodzenia. Państwa i moim gościem był sędzia niezłomny Paweł Juszczyszyn.